0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 22. Februar. An kaum einer Frage hängen so viel Risiko und Unsicherheit, scheiden sich derart die Geister. Und doch ist es eine Frage, deren klare Beantwortung für die Ukraine überlebenswichtig werden kann. Wie weit dürfen die Unterstützer mit ihren Waffenlieferungen gehen, ohne dass Russland sie als de facto Kriegsparteien sieht und womöglich im Gegenzug auch andere Länder angreift? Das Horrorszenario einer letztlich unbeherrschbaren Eskalation, gar eines Schlitterns in einen Dritten Weltkrieg halten manche Menschen durchaus für realistisch. Drohungen von Kreml-Chef Wladimir Putin, sein nukleares Arsenal einzusetzen, mögen in früheren Phasen der Invasion noch wie ein Bluff erschienen sein. Aber gilt das auch heute noch, zwei Jahre nach dem Anzetteln eines Konflikts, der immer mehr zum Abnutzungskrieg wird? Heute will der Bundestag über frische Hilfen für die Ukraine debattieren. Dass diese angesichts zunehmender Gebietsverluste und Munitionsmängel in der ukrainischen Armee dringend nötig sind, steht eigentlich außer Frage. Kanzler Olaf Scholz wurde schon mehrfach für seine Zögerlichkeit kritisiert, Kiew die gewünschten Waffensysteme zu übergeben. Jeder Schritt muss gründlich überlegt sein, aber die Rufe nach speziell einem System werden seit Monaten immer lauter, den Taurus-Marschflugkörpern. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, wird im Gespräch mit dem RND deutlich, um weitere Mariupols, Butchers oder Irpins zu verhindern, sollte Deutschland alles, was möglich ist, zur Verfügung stellen, insbesondere die Taurus-Lenkwaffen. SPD, Grüne und FDP haben sich zu der gemeinsamen Haltung durchgerungen, dass Deutschland noch mehr Unterstützung leisten muss. In einem Antrag der Ampelfraktion taucht das Ziel einer Lieferung von zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen auf, um gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Bereich des russischen Aggressors durchführen zu können. Das Problem ist nur, Taurus wird hier immer noch nicht explizit genannt, selbst wenn jeder weiß, was gemeint ist. Und Scholz ließ erkennen, dass er den Marschflugkörper, der theoretisch weit bis in russisches Kernland vordringen könnte, für die Ukraine weiter ablehnt. Ist es also Angst vor der eigenen Courage oder ist es sicherheitspolitisch gebotene Vorsicht? In der FDP will eine prominente Stimme derlei Eiertänze nicht mehr mitmachen, trägt durch ihre eigenen Manöver aber ebenfalls nicht wirklich zur Klarheit bei. Marie-Agnes Strack-Zimmermann kündigte an, parallel auch für einen Alternativantrag der Unionsfraktionen zu stimmen. In diesem steht nun zwar das Wort Taurus, aber sein Durchkommen gilt als chancenlos und wieder droht Streit in der Regierung. Mit Gewissensfragen kennt sich auch die katholische Kirche aus. Der schwierige Spagat der deutschen Bischöfe zwischen Reformbereitschaft und Vatikantreue wird vor allem am Verhältnis zu den Laien deutlich. Ein besonders heikler Punkt neben allen anderen Baustellen wie der Aufarbeitung massenfachen sexuellen Missbrauchs, dem Zölibat oder Ämtern für Frauen. Auf ihrer heute zu Ende gehenden Frühjahrsvollversammlung wollte die Deutsche Bischofskonferenz DBK eigentlich darüber sprechen, wie der von großen Hoffnungen begleitete Synodale Weg vorankommt, also die Beteiligung einfacher ungeweihter Mitglieder an Entscheidungen innerhalb der Kirche. Doch noch bevor es am Montag in Augsburg losging, hatte Rom den deutschen Glaubensbrüdern bereits einen Maulkorb verpasst. Das Reizthema sollte von der Agenda verschwinden. Die Bischöfe gehorchten, die Reformer unter ihnen vermutlich nur zähneknirschend. Geplant war eine Abstimmung über die Satzung eines Synodalen Ausschusses, der wiederum einen Synodalen Rat vorbereiten sollte. Dort sollten künftig zumindest in einigen Fragen gleichberechtigte Entscheidungen von Berufsklerikern und Laien möglich sein. So viel Reformeifer war indes offenbar selbst dem durchaus bedingt reformbereiten Papst Franziskus zu viel, Aber tausende Mitglieder kehren der Kirche in Deutschland den Rücken und für sie ist gerade der Mangel an Mitsprache eines der zentralen Ärgernisse. Heizt der Vatikan mit solchen Machtworten die Enttäuschung vieler Menschen nicht noch mehr an? Kritiker befürchten genau das und werten die Intervention zugleich als Misstrauenserklärung an die reforminteressierten deutschen Bischöfe. Folgen sie sich der römischen Forderung, wird das von der Vertretung der Laien als Verrat an der Zusage empfunden werden, eine verbindliche Antwort auf die Missbrauchskrise zu geben, sagt der Theologe Daniel Bogner. Der Kirchenjurist Thomas Schüller spricht von einem Schlag in die Magengrube für DBK-Chef Georg Betzing und die anderen Reformer. Bei der Abschlusspressekonferenz heute werden wir sehen, ob sie sich davon erholt haben. Die sicheren Schwimmer unter Ihnen werden jetzt denken, was ist das denn für ein nebensächliches Thema? Doch Fakt ist, Jahr für Jahr gibt es in Deutschland mehr und oft auch fatal ausgehende Badeunfälle, als viele von uns gemeinhin annehmen würden. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG stellt heute ihre Statistik über Todesfälle durch Ertrinken im Jahr 2023 vor. Ein Anliegen der Organisation ist es dabei, auf die Gefahren im und am Wasser hinzuweisen, wie es in der Ankündigung heißt. Die Bilanz nach dem letzten Sommer fiel im September zwar etwas besser aus als im Vorjahr. Mindestens 263 Badetote bedeuteten bis dahin einen Rückgang um 41 Fälle. Nur 2021 gab es zum Ende der warmen Jahreszeit noch weniger Badeunfälle mit tödlichem Ausgang. Dabei spielte aber natürlich auch das Wetter eine Rolle. Es war 2023 in etlichen Regionen eher durchwachsen mit weniger langen durchgängigen Hitzeperioden. Außerdem passierten mehr Unfälle an Flüssen und Kanälen statt am klassischen Badesee oder Meeresstrand. Entwarnung mochte die DLRG-Spitze zuletzt nicht geben. Einerseits zieht sich noch ein potenziell gefährlicher Effekt aus Corona-Zeit durch. Viele Kinder konnten während der Hochphase der Pandemie keine Schwimmkurse belegen, sodass es vergleichsweise viele junge Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer gibt. Zum anderen kämpfen die meist ehrenamtlichen Retter mit Nachwuchsproblemen. Im Sommer riefen sie Arbeitgeber unter anderem auf, notfalls Sonderurlaub zu geben, um die vorhandenen Helfer besser an die Ufer und Küsten zu bekommen. Für die Badesaison 2024 sucht die DLRG dringend neue Rettungsschwimmerinnen und Schwimmer. Wer heute wichtig wird. In der Bau- und Immobilienwirtschaft brodelt es. Die Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung wächst weiter. Die Branche sieht keine rasche Lösung des Wohnungsmangels in Ballungsräumen. Ähnliche Appelle in Richtung Berlin, die Doppelbelastung aus Bürokratie und steigenden Kosten zu verringern, dürften heute vom Zentralverband des Deutschen Handwerks ZTH ausgehen. Die Interessenvertretung vieler Gewerke, die auch auf Baustellen im Einsatz sind, will in München über die Lage informieren. Generalsekretär Holger Schwarnecke ist mit dabei. Außerdem beginnen die Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Jan Petermann, am Mikrofon Tim Britztrupp. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.